0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Vencendo a batalha na sua mente. Eu não sei como você me vê, e às vezes vai subir aqui com esse rostinho lindo e um sorriso. O rostinho lindo eu peguei pesado, mas é para ver se você tava, né? e fica pensando que seja fácil para mim estar aqui semana após semana, mas eu preciso confessar, de que cada semana uma batalha é travada na minha mente, poxa eu vou precisar preparar outra reflexão, e vou precisar compartilhar, e eu nunca me sinto pronto, você pensaria que depois de 13 anos, Apresentando a reflexão quase todos os domingos, eu estaria muito tranquilo, mas na maioria das vezes a mão está gelada, o suor frio, eu me sinto nervoso, inseguro. Eu sei que a palavra de Deus é poderosa, mas me sinto tão pequeno, por vezes tão raso, simples demais. Repetitivo, e não importa quanto eu me preparo, e não importa quanto eu tento, simplesmente nunca sinto que estou à altura desta nobre função de compartilhar a palavra de Deus. Que batalha feroz, terrível que acontece toda semana na minha mente. Será que isso também não, não acontece com você? Eu diria sim, eu creio que sim. Todos nós travamos uma guerra na mente, entre pensamentos de fé, vai dar certo em nome de Jesus, e pensamentos de medo. Muitas vezes queremos confiar em Deus, mas também tentamos ficar com controle nas nossas mãos. Talvez você seja assim, o momento está cheio de uma convicção, de uma confiança espiritual. Tem certeza que Deus está com você, de que Ele o chamou. E no momento seguinte, você é atacado por uma insegurança, que quer te parar, te paralisar. A mente é um campo de batalha. E a maioria das batalhas da sua vida da minha vida, são perdidas ou são ganhas na nossa mente a boa notícia é que a palavra de Deus é poderosa não apenas para ajudá-lo mas para transformar e renovar a sua mente com a verdade que é a palavra de Deus hoje e nos próximos domingos nós vamos refletir sobre alguns pensamentos do apóstolo Paulo porque quando nós lemos as suas cartas a gente percebe de que ele ganhou a batalha na sua mente, Paulo dominou o seu pensamento, nem sempre foi assim, houve momentos que ele lutou contra o pecado, lutou contra a sua mente, lutou contra o seu corpo, quando estes não queriam cumprir o propósito de Deus, ele mesmo escreveu o seguinte dizendo, eu não sei o que existe em mim, parece que não existe nada de bom em mim, porque eu quero fazer o que é certo, e não faço. Não quero fazer o que é errado, mas acabo fazendo, mas ele lutou. Na mente e venceu e, e com o passar do tempo o apóstolo Paulo Dominou os pensamentos De tal maneira que mesmo quando trancado Em uma prisão romana Ele pôde escrever palavras que trazem esperança e vida Porque ele dominou os seus pensamentos É sobre isso que nós vamos conversar nessa série Vencendo a batalha na sua mente É uma batalha sobre a verdade de Deus Para você e as mentiras que Satanás conta para você, é a guerra entre a verdade de Deus e o engano do inimigo, eu desafio você a participar de todas as reflexões, de todas as celebrações, começando por hoje, as próximas três, durante essa série, e também refletir, pensar sobre o que tem pensado, ok, para começar, abra a sua Bíblia, na segunda carta, ou ligue a sua Bíblia, que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5, tome nota do que a gente conversar aqui, ligue-se aqui, dê um, dê um tempinho para o que está lá fora, pode esperar, mas você que está aqui, esteja inteiro, você que está em casa, se conecte com a gente, vem, vem, vem inteiro, se prepare, pega um caderno aí, vamos juntos, 2 Coríntios, capítulo 10, Versos 3, e seguinte diz: O apóstolo Paulo escreveu: Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Verso 5: Destruímos argumentos. E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Esse texto traz um roteiro para que a gente possa vencer as nossas batalhas na mente Deus nos deu uma forma de nós vencermos as nossas batalhas E o texto está dizendo, nós vivemos como homem Mas uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus A gente já não luta segundo o padrão dos homens Temos a essência divina em nós Temos o Espírito Santo morando dentro de nós E Ele nos dá força para vencermos as nossas guerras é importante notar que a força não está em nós nós somos vasos frágeis de barro mas cheios, aleluia da presença do Espírito Santo de Deus o poder de Deus em nós é a chave de todas as nossas vitórias pois as armas com as quais lutamos não são humanas ao contrário são poderosas em Deus para destruir fortaleza lembre-se você não vence na força do seu argumento você não vence por causa da sua inteligência mas as armas que recebemos de Deus são poderosas elas sim para destruir as fortalezas as armas com as quais lutamos têm o poder celestial o poder divino para demolir as fortalezas você tem tornou-se prisioneiro pelo engano por causa de uma mentira você acreditou em mentiras que colocaram você nessa prisão e a palavra de Deus está dizendo que usando as armas poderosas que Deus dá você vai destruir essas fortalezas na sua mente olha a parte A do verso 5 que lemos destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus destrua argumentos, mentiras pensamentos contrários à palavra de Deus sabe por quê porque o seu inimigo age da seguinte maneira, ele tenta moldar o nosso pensamento com uma mentira de cada vez, de maneira que você fica preso a algo acreditando que aquilo é verdade Quais são as fortalezas que o inimigo tem conseguido levantar na sua mente? O que, é que o inimigo costuma soprar aos seus ouvidos? Seja através dos seus emissários, ou quais são os pensamentos que surgem na sua mente que você consegue agora pensar, e identificar, é lógico que isso não é de Deus. É algo do tipo, ei, você não pode confiar nas pessoas. Ei, Deus não te ama não, sabia? Deus não sabe nem que você existe Ele não se importa com você Ei, Ele não ouve as suas orações É esse tipo de pensamento Ei, Você nunca vai superar isso Sua vida sempre vai ser assim Põe na tua cabeça Você vai sempre ser doente Você nunca vai ter um relacionamento saudável com alguém Seja o que for o inimigo está mentindo para você, ele mente até que você acredita e se torna prisioneiro nessa fortaleza… O apóstolo Paulo escrevendo aqueles irmãos e falando a você diz, não aceite não se acovarde, levante-se em nome de Jesus, Ele disse, nós demolimos, nós esmagamos, nós vencemos, nós destruímos argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós esmagamos tudo que não está de acordo com a verdade de Deus para a nossa vida, como a gente faz isso? Aqui está Treine a sua mente Para obedecer A palavra de Deus Não apenas saber Uma porção de memória decor. não, não Mas sim Obedecer a voz de Deus É ter uma mente Alinhada Com o Espírito Santo É colocar De lado todo pensamento que não se encaixa com o propósito de Deus para você se a palavra de Deus diz diferente desse pensamento eu coloco ele de lado eu decido ficar com a palavra de Deus aleluia se o pensamento é o contrário, é contrário, é diferente do que o Senhor está me falando, eu levo este pensamento em oração como um prisioneiro a Deus. Vamos ler ó, o verso 5 outra vez. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nas próximas semanas, o que vamos fazer é aprender a reconhecer pensamentos que não têm a origem em Deus. E capturar esses pensamentos e levá-los para tornarem-se obedientes a Cristo. E sabe por que isso é importante? Porque a sua vida é reflexo dos seus pensamentos você não pode deixar que um pensamento ruim, contrário ao plano de Deus para a sua vida, venha lhe dominar, esse pensamento precisa ser parado, você precisa dizer um basta, você precisa algemá-lo e levá-lo levá preso a Cristo, a sua mente foi feita para obedecer a voz de Deus, preste atenção, a sua vida está sempre se movendo em direção aos seus pensamentos mais fortes, você precisa prestar muita atenção disso, isso é importante, porque se você conseguir mudar a sua vida, o seu pensamento, você começa a mudar a sua vida, você precisa quem sabe até mesmo anotar isso, isso é importante, a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes, reflita, o que está dominando a sua vida, porque o que estiver dominando a sua vida, está dirigindo a sua vida seus pés vão aonde a sua mente os guia não pode ser diferente pastor, isso aí é que os caras especialistas estão dizendo nada de novo existe debaixo do céu toda sabedoria vem do alto do pai das luzes em quem não há sombra de dúvida e nem há variação se você acha que o desenvolvimento humano é coisa da atualidade, você se engana. Porque há centena de anos atrás, o sábio Salomão escreveu provérbios 4 e 23, dizendo, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em outras versões vai falar sobre guardar o coração, acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Ei, hey, escute! Eu não creio que Salomão estava falando do músculo cardíaco. Não, 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 não. Ele está falando da mente, ele está falando dos pensamentos. Cuidado! O que está dominando a sua mente, está dirigindo você. Tem mais, Provérbios 23 e 7. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é, o pensamento que a pessoa, a imagem que a pessoa tem sobre si mesmo, é dessa maneira que ela é, se você acha que você não pode, você provavelmente não vai conseguir, agora, se você acredita, que através de ajuda, que Cristo pode lhe dar, você pode, então você pode, se você acredita que é uma vítima sempre sofrendo nas mãos das circunstâncias, você será uma vítima, mas se você acredita que pode vencer pelo poder de Cristo, você vai vencer em nome de Jesus, se você está sempre olhando para os problemas e chega a chamar de meus problemas chega a se debruçar sobre eles, esses problemas vão sufocar você, mas se ao invés disso, você estiver procurando soluções, saída, cura, procurando e pedindo o agir de Deus sobre a sua vida, você encontrará a solução, e provará a poderosa mão de Deus trabalhando por você, Henry Ford, disse o seguinte, se você pensa que pode, você pensa que não pode, oh, de qualquer forma você está certo, a decisão é sua, o que tem ocupado a sua mente nesses últimos dias, quais foram os pensamentos mais fortes, que tem dominado você mais intenso, vamos fazer uma investigação rápida, vamos botar essa mente para funcionar, pensar aí de pensamentos preocupados, para pensamentos tranquilos, Preocupado versus tranquilo, como você anda, pensando sobre os filhos, sobre o futuro, sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre quanto tempo vai levar essa reflexão? Tranquilo ou preocupado? Você pode estar muito preocupado com muitas coisas, ou pode estar desfrutando de perfeita paz, confiando na bondade de Deus por você e ter uma mente tranquila. Você pode estar muito preocupado, quem sabe tirando a nota 1, 2, 3, no máximo 4, ou tranquilo dizendo, eu estou fazendo a minha parte, apresentando diante de Deus todas as minhas ansiedades, com ação de graças, com súplica e confiando nele, porque a paz de Deus guardará a minha mente e os meus sentimentos em Cristo Jesus vamos falar de uma outra situação de uma mentalidade positiva ou de uma mentalidade negativa qual deles é você, qual é a sua nota você geralmente é negativo crítico das pessoas entra num espaço como esse, começa a achar defeito e defeito, e defeito, e crítica. E eu posso facilitar você, vem eu lhe dou uma lista de tudo que falta fazer e você já resolve alguma coisa fazer, mas não fique procurando isso uma mente crítica alguém descontente o tempo todo Negativo, Preocupado com a pandemia A vida é difícil Parece que vai piorar Como estão seus pensamentos Pensando no contraste Ainda focado no aqui e no agora Na terra E uma mente eterna Uma mente mundana E uma mente eterna Você diria que está mais preocupado Com as coisas deste mundo Que beneficia você O que, que eu ganho O que, que eu tenho O que, que eu quero ou você tem agido com a mente de Cristo, pensado na eternidade, em como a minha vida tem sido uma bênção para o reino de Deus, para as pessoas à minha volta, como eu posso viver para que a minha vida gere muito elogio para o Papai do Céu, a Bíblia fala de glórias a Ele, né? minhas boas obras glorificam o meu Pai que está nos céus, reflita sobre isso porque a sua vida está se movendo em direção dos seus pensamentos mais fortes porque não importa o que você faça, o que tenha, o que saiba concordo com a pastora e escritora Joyce Meyer que diz o seguinte você não pode ter uma vida positiva quando você tem uma mente negativa você está animado para onde os seus pensamentos estão levando você? Pense nisso, a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Você se sente satisfeito com o rumo da sua vida, abençoado, animado com a direção que ela está tomando? Peça ao Senhor que renove a sua mente e comece a substituir as mentiras pela sua verdade nas próximas semanas nós vamos receber ensinos práticos, muito práticos, onde vamos aprender a reciclar, a renovar a nossa mente, nos livrando das mentiras do inimigo, a verdade de Deus pode e vai mudar completamente o rumo da sua vida, é sobre isso que nós vamos conversar, lembra, existe uma batalha em seus pensamentos, e quase todas as batalhas acontecem na sua mente. Seus pensamentos têm influência sobre o seu casamento, a sua situação financeira muitas vezes é resultado da forma como você pensa sobre o seu dinheiro, a mentalidade que você tem sobre o dinheiro. Alegria ou falta de alegria muitas vezes é baseado no que você pensa, no que você foca. Porque tem gente reclamando que o copo está meio vazio Agora aquele cheio do Espírito Santo de Deus Com a mente renovada pela palavra de Deus Diz, o copo está meio cheio E quem colocou água nesse copo Meu Deus, o meu Pai Vai continuar suprindo E a água nunca vai acabar Porque Ele é um Pai bondoso Nós estamos colocando os fundamentos dessa série e o que nós estamos falando hoje vai ser muito importante para as próximas três semanas estamos colocando a base eu preciso para hoje conduzir você, conduzir você a dois passos que vão ajudar nesse processo de transformação da mente o primeiro deles é identifique a fortaleza número um que está prendendo você identifique aquela prisão fortificada que você foi trancado simplificando qual é a mentira que você tem acreditado qual é o engano o que o seu inimigo está usando para evitar que você viva a vida que Jesus conquistou na cruz para você quem sabe você fala para si mesmo eu nunca vou ter o suficiente depois de tudo que eu fiz Deus não vai me usar mais eu não posso confiar em ninguém eu nunca vou trabalhar em algo que eu ame eu nunca vou ter um relacionamento bom, não importa o que eu faça, todos terminam mal, qual é a mentira, qual é a fortaleza que está prendendo você? E por que, que isso é tão importante Robson? Sempre que pensamos, o nosso cérebro literalmente está se redesenhando em torno dos pensamentos que você tem, cada pensamento cria uma mudança neuroquímica no seu corpo se você tem um pensamento positivo, bom seu corpo te recompensa com um hormônio um neurotransmissor chamado dopamina então, vamos lá isso lhe dá uma sensação de bem estar, você conhece esse sentimento, você ouve boas notícias coisa boa e você recebe dopamina Uau! Eu fiquei até melhor agora! Alguém curte, comenta na sua rede social? Sem curtida em uma hora, né? Depende do seu nível, né? É capaz de ser pouco. Mas você. Uau! Alguém diz assim, pô, essa camisa floral ficou bonita em você hoje? Poxa, que lindo! Ficou jovial! E ah, dopamina! A esposa manda um WhatsApp dizendo: amor, estava pensando em você. Você pode vir para casa agora? e, pegadinha, não, <risos> dopamina, um pequeno ataque químico no seu cérebro e você diz, eu gosto desse pensamento os cientistas descobriram que quando você tem esse mesmo pensamento de maneira repetitiva você está criando caminhos neurais no seu cérebro seu cérebro cria um caminho, uma estradinha... Como que se alguém andasse pela grama... De maneira repetitiva... Até deixar uma estradinha como essa que vai aparecer agora para nós... Novos caminhos neurais... Ó... Oh, já sei que é por ali que se anda... Quanto mais você pensa sobre algo mais fácil... É ter esse pensamento novamente... E se esse pensamento se torna frequente se torna um padrão para a sua mente, para o seu cérebro se você disser a si mesmo que não vai ter o suficiente repetidamente, você cria um caminho neural onde é mais fácil pensar repetidas vezes que você nunca vai ter o suficiente, você criou um caminho neural negativo, ruim para mudar o pensamento você tem que mudar o caminho com que seus pensamentos viajam por exemplo se eu tenho um pensamento Ruim, né? nada além de que um caminho negativo, eu tenho que parar e dizer, espera, esse pensamento não é útil, essa forma de pensar não é produtiva, esta maneira de ver as coisas não vem de Deus, portanto eu estou capturando esse pensamento, rejeitando esse pensamento, em oração eu torno ele cativo, prisioneiro de Jesus e eu escolho um pensamento diferente eu estou escolhendo um novo jeito, uma direção nova, um pensamento diferente, eu estou criando um novo caminho neural na minha mente, se você continuar a percorrer o caminho negativo de dizer que não tem o suficiente ele se torna mais claro e mais fácil para o seu cérebro pensar e viajar por ele repetidas vezes agora se você decidir dizer eu vou ficar fora desse caminho eu não quero mais andar por ele ao longo do tempo a grama começa a nascer de novo e já não é tão fácil viajar por esse caminho e já não tem mais graça porque você criou um novo caminho, um novo pensamento, agora sim que honra a Deus, e de repente a verdade de Deus se torna um padrão para a sua mente, ao invés da mentira do diabo ser um padrão para você, eu sei que é uma parte técnica, não tinha como fugir dela, mas agora de uma forma prática, se você tem o costume de dizer a si mesmo, eu nunca tenho dinheiro sobrando, eu nunca tenho dinheiro suficiente, você criou um atalhozinho no cérebro, sempre foi pensar assim, agora, qual é a verdade de Deus a seu respeito? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, ele começa dizendo, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo, de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros Se a preocupação era não ter o suficiente A promessa é ter mais do que o suficiente para repartir com os outros O que nós estamos fazendo é criar um caminho neural Que honra a Deus na nossa mente no nosso cérebro você precisa fazer isso com todos os outros caminhos que está trilhando, seja tratar mal a família, seja descontar suas frustrações nos alimentos, seja o acessar pornografia, você para e diz: Eu não quero mais isso. Mas ao invés disso, eu quero honrar a Deus. Eu creio no que a palavra de Deus diz ao meu respeito e eu vou fazer o que é certo ao invés de atacar a geladeira, você vai numa frutinha, sai para caminhar, e quando faz a coisa certa, o corpo te recompensa com dopamina, e a grama começa a crescer sobre o velho caminho, quando os pensamentos ruins vêm, eu vou explodir, eu nunca vou ter mais do que suficiente, eu estrago tudo, nada dá certo para mim você precisa parar e dizer pera, 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 para. este caminho não honra a Deus eu pego esse pensamento e eu levo cativo a obediência de Cristo, eles não são saudáveis, eles não são produtivos, eles não estão me fortalecendo espiritualmente eu estou escolhendo um caminho diferente para mim, eu acredito que Deus está comigo eu acredito que o Espírito Santo habita dentro de mim, eu acredito que Deus ouve as minhas orações, eu acredito acredito que Ele nunca me deixará, nunca vai me abandonar, você está criando novos caminhos na sua mente, como é que nós podemos mudar as nossas vidas? Nós mudamos o nosso pensamento, para longe das mentiras do diabo, e o reprogramamos com a verdade de Deus, Romanos 12, verso 2, e não se conformem ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com os caminhos daqueles que não têm Deus Não se conforme com os pensamentos que atacam a sua mente Mas ao invés disso seja transformado E como eu sou transformado pela renovação da mente A ciência diria que é uma reprogramação A Bíblia diz de que você apenas está renovando a sua mente Para que você possa experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus então primeiro você identifica a fortaleza que está prendendo você, qual a fortaleza que está prendendo você? você precisa definir isso, seja o que for, nomear, porque você não pode derrotar aquilo que não consegue identificar, Dê um nome, isso é uma mentira do inimigo que manteve você aprisionado, nomeie e vamos atacá-las, vamos identificar a fortaleza, então uma vez identificado, diga a verdade que destrói esta fortaleza, diga a verdade de Deus que destrói essa fortaleza, nós não vamos mais viajar por aquele caminho antigo, doentio, inútil, em vez disso nós vamos dizer, isso é mentira, e vamos destruir argumentos e pretensões que se levantem contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, o apóstolo Paulo também escreveu aos irmãos que moravam em Éfeso, Dizendo que nós recebemos uma armadura para lutar contra as forças do mal. E é interessante que nessa vestimenta de soldado, quase todas as armas eram de defesa. O capacete de defesa, o escudo da fé de defesa. Mas tinha uma que era de ataque. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E o que nós fazemos é capturar a mentira com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E declarar esta verdade porque se for contrário a palavra, com certeza não vem de Deus, e nós não vamos acreditar naquilo que é contrário à palavra de Deus, nós vamos capturar qualquer pensamento errado, nós não estamos mais indo por um caminho negativo, ei, eu estou escolhendo uma estrada diferente estou vigiando e olha agora para o quadro enquanto eu estou mudando a minha vida da mentira para a verdade a grama começa a nascer aquele caminho ruim começa a desaparecer e eu estou gerando a possibilidade através da ação do Espírito Santo de Deus em mim de criar um novo caminho em que tudo na minha vida glorifica o nome do meu Pai Celestial quanto mais eu viajo pela verdade mais eu acredito em Deus mas Ele renova a minha mente, mais Ele muda o meu pensamento, mais eu sou capaz de andar por fé e não por vista, mais o Espírito Santo toma conta da minha vida, quanto mais a palavra de Deus me dirige, mais o Seu Espírito me capacita a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, nós capturamos os pensamentos errados, e destruímos com a verdade de Deus, estou concluindo, qual pensamento, que tem capturado você com a mentira, qual o engano pode ter sido uma frase que você ouviu quando criança pode ter sido uma frase de alguém que ama você, mas no momento de raiva disse, e você carrega aquela frase como um saco de lixo garrado às suas costas pensando nela constantemente está dirigindo a sua vida você nunca vai ser feliz, quem sabe alguém disse você nunca vai dar nada tudo que você coloca a mão você destrói qual a mentira que você está acreditando? Eu não terminei, mas coloca de pé, mas continua focado em mim. Satanás pode estar dizendo para você: assim, "Ei, isso não é para você. Você não é, pode. Isso não é pro teu bico. Você tem que dizer com ousadia: Não, não, não. Você está errado. Eu." Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Quem sabe ele diga para você: "Ei, hey, você nunca vai conseguir, nunca vai mudar de vida, nunca vai melhorar". Diga assim: "Não, você está errado. Eu tenho o Espírito Santo de Deus morando em mim. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus". Ele pode estar dizendo para você: "Você vai ser sempre infeliz, você não leva o menor jeito para ser alegre". Mentira dele! O Senhor te perfumou, te ungiu com óleo de alegria, com a de alegria, o Espírito Santo que mora em você, uma das qualidades que o Espírito Santo gera, uma das qualidades do fruto é a alegria do Senhor sobre a sua vida. Você vai morrer sozinha, abandonada. Mentira mentira, o Senhor disse eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos eu nunca vou te deixar eu nunca vou te abandonar, essa é a verdade de Deus que destrói as mentiras do diabo, essa é a verdade de Deus que pega toda pretensão, todo argumento que se levanta e destrói isso, quem sabe você está ouvindo, você é uma vítima você nunca vai superar, você não se levanta mais dessa situação Ei, há muito mais de Deus para você declare isso, você não é vítima, coisa nenhuma, você é, é algo tremendo, uma história sendo escrita pelo dentro de Deus, os pensamentos de Deus sobre você são extraordinários ele mesmo disse, sou eu diz o Senhor, que tenho os pensamentos a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança, esta é a verdade da palavra de Deus, é isso que te faz vencer Você não é o que o diabo diz que você é Você não é o que alguém no momento de raiva Diz que você é Não, 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 não não. Você é quem o seu Pai Celestial Diz que você é Mulher, você é filha amada Escolhida desde o ventre Como um presente para a sua geração Você é a habitação do Espírito Santo de Deus Criada em Cristo para as boas obras Podem ter dito um monte de porcaria sobre você A voz que vem dos céus diz eu te amo com amor eterno, você é especial para mim, esta é a verdade da palavra de Deus. Eu morri na cruz por ti, para te dar a vida eterna, teu corpo não é templo do pecado, teus membros do corpo não foram para ser entregues a instrumentos do pecado, mas da justiça, você é quem a palavra de Deus diz que você é. Quem sabe você está ouvindo, eu nunca vou vencer o vício, é a terceira recaída já tentei medicamento, já tentei isso, já tentei aquilo outro, pode parar, pode parar, o sangue de Jesus Cristo, te purifica de todo o pecado, se conheceres a verdade de Jesus Cristo, a verdade te libertará, a poder no nome de Jesus, contra toda e qualquer, de de Satanás, eu só continuo, ou concluo, declarando para você o seguinte, não continue preso, trancado na porta que o Senhor Jesus já abriu com o Seu próprio sangue. Vença a batalha na sua mente. Você é o que a Palavra de Deus diz que você é. Você pode aquilo que o Seu Pai Celestial diz a seu respeito você vai chegar, não aonde as suas forças forem capazes de levar não, 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 você vai chegar um dia atravessar os portais celestiais, porque tudo que Cristo fez, fez por amor a mim e a você e você vai, aonde Ele diz que você vai você é salvo, lavado com o sangue de Jesus, perdoado dos seus pecados tem Seu o nome é escrito no livro da vida foi criado em Deus para boas obras, é quando você dá certo, é quando você você recebe o mérito estudantil, é quando o seu serviço, e o seu produto se destacam, que eles elogiam o seu pai que está nos céus, você não foi chamado para mediocridade, você foi chamado para excelência, vença a batalha na sua mente, vença a procrastinação para o amanhã eu faço não o tempo é hoje, o tempo é agora eu consigo pela fé ouvir barulho de fortalezas sendo quebrada na sua mente e o nome do Senhor sendo glorificado porque você é o que a Bíblia diz que você é